0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil eines Podcasts, in dem ich Menschen über ihre Gründe befrage, sich gegen Corona impfen oder auch nicht impfen zu lassen. Mittlerweile hat der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht abgestimmt. Es fand sich keine Mehrheit dafür. Bundesweit sind die meisten Corona-Schutzmaßnahmen bis auf den Basisschutz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen außer Kraft getreten. Das Tragen von Masken ist in den meisten öffentlichen Gebäuden freiwillig. Doch wer weiß, wie sich die pandemische Lage weiterentwickelt. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie immer gute Erkenntnisse. Und mein Name ist Bernhard Preusche, ich bin Studienleiter in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, ja, mit mir zu sprechen über das Thema Corona und Impfen, was uns ja alle gerade bewegt. Ich stelle dich einfach kurz vor, du bist äh, ja, 60 geworden, das kann ich sagen. <lacht> ja, allerdings, ja. Und äh, du arbeitest in einer ja, sehr großen... Weltweit agierenden Medizintechnik-Firma in Baden-Württemberg. Hier stellt äh, beispielsweise
2: Petrischalen her, oder die Kunststoffe genau, für Petrischalen. Ja. Im Prinzip profitieren wir da sogar gerade von Corona, weil wir auch äh, Artikel liefern, die für die PCR-Tests gebraucht werden. Ja. Genau. Aber du bist ja ähm, einer
1: von, ja, ich sag mal, einer Minderheit in Deutschland, die sich ganz bewusst haben, nicht impfen lassen. Ja. Und ähm, ja, das Interview führe ich jetzt mit dir, um einfach wirklich mal zu fragen nach den Gründen für dich ganz persönlich, warum hast du dich nicht impfen lassen?
2: Ja, warum habe ich mich nicht impfen lassen? Ich bin jemand, der nicht unnötig zum Arzt geht. Ja, Ich nehme auch ganz wenig Medikamente. Ich habe zwar hatte mal eine Thrombose, zweimal, mit Lungenembolie und nehme mal Kummer. Das weiß ich, das ist wichtig und das werde ich nehmen. Aber sonst gehe, nehme ich so gut wie keine Arznei. Auch nicht, wenn ich einen krippialen Infekt habe, nehme ich eigentlich keine Arznei, nehme auch keine Kopfschmerztabletten und ich denke, ich brauche das nicht unnötig. Und so ist es halt auch mit dem Impfen jetzt. Ich habe meiner Meinung nach ein sehr gutes Immunsystem, das sehe ich in der Familie. In den letzten Jahren, wenn jemand krank war, waren es eher die Frau und die Kinder, Uh, mich hat es im Armenischen erwischt und, und deswegen sehe ich nicht uh, eine Veranlassung, mich jetzt impfen zu lassen, weil ich eigentlich keine Gefahr für mich persönlich von dem Virus sehe.
1: Mhm. Und du bist ja, hast du mir mal erzählt, jetzt kein
2: Impfgegner, dass du gegen
1: jegliche Impfung bist, sondern du sagst jetzt speziell eben, diese
2: Corona-Impfung möchtest du nicht. Richtig. Ich bin gegen Tetanus geimpft, ganz klar, und und äh, ich nehme jetzt auch diese Medikamente, das Marcumar, das ich brauche wegen meiner Thrombosen, Thrombosegefahr. Ähm, aber ich denke einfach, äh, das Coronavirus ist für mich kein so ein Risiko, so schätze ich das für mich ein, und da möchte ich mich nicht unbedingt impfen lassen. Ich lasse mich auch nicht gegen Grippe impfen, ja, das habe ich noch nie überhaupt in Erwägung gezogen. Mhm. Und das ist doch eher ähnlich vom vom von den Symptomen, von der Übertragbarkeit von der äh, ähm, wie schwerer ist das kann man darüber diskutieren ist es schwerer weniger schwer aber ist doch ähnlich und ich bin noch nie auf die Idee gekommen mich gegen Grippe, Grippe impfen zu lassen
1: mhm, mh. also es ist ja schon erwiesen dass auf jeden Fall ähm, das Coronavirus auch in den verschiedenen Varianten die wir jetzt hatten ähm, ja deutlich höhere Mortalitätsrate hatte ähm, aber du sagst für dich ganz persönlich, dabei können wir es jetzt erstmal mhm. belassen, dass ähm, du denkst, dein Immunsystem ist stark genug, Richtig. auch ähm, also, wenn du dich infizieren würdest,
2: ähm, dass du die Corona-Infektion auch überstehst. Das denke ich mal. So gehe ich davon aus. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen. Ich habe ja auch nicht Angst vor einer Infektion. muss ich ganz klar sagen.
1: Mhm. Und der Grund tatsächlich, warum du dich nicht impfen lässt, ist auch nicht, dass du Angst hast vor Nebenwirkungen. Oder wie denkst du über Nebenwirkungen
2: der Impfung? Also ich, ich weiß nicht, äh, das ist sicherlich kein Grund, aber äh, mit den neuen Impfstoffen bin ich sehr vorsichtig, da bin ich sehr skeptisch. Ähm, Soviel ich weiß, haben wir immer noch eine Notfallzulassung. Es gibt wirklich keine Langzeitstudien, das kann ich nicht äh, teleskopieren und parallel testen. Die äh, und, und Es gibt Nebenwirkungen, das wird ein bisschen aus meiner Sicht von den Vertretern, die das Befürworten unter den Tisch gekehrt, aus meiner Sicht. ja. Aber das gibt neben, auch ernsthafte Nebenwirkungen und das brauche ich nicht. Aber ich denke auch, ohne, ohne diese Risiko äh, wäre ich trotzdem sehr skeptisch, mich impfen zu lassen.
1: Mhm. Mhm.
2: Also woher kommt genau die Skepsis jetzt? Ja, weil ich immer noch der Meinung bin, ich brauche das nicht unbedingt. Mhm. Ja. Und, ja. und natürlich äh, bei dem Impfstoff, das ist, ich habe mich nach in, informiert, ja, äh, so, so was ich rausgekriegt äh, bekommen habe, ist es ein ganz neues Verfahren. Das hat er vor Jahrzehnten oder relativ lange schon, haben sie an den Impfstoffen geforscht und noch nie hat es einen Impfstoff so weit gebracht und jetzt geht es alles so schnell und da habe ich einfach Bedenken, ja, mhm. ich bin ja. so einen Impfstoff.
1: Also sind dann halt doch die großen
2: Unbekannten, Riecht die
1: ein kurzfristig entwickelter In Impfstoff äh, für dich ähm, sozusagen, warum der dich skeptisch macht. Auf jeden ja, Fall, oder? ja, ganz klar. Okay. Ähm, wie wichtig ist dir denn aber auch Solidarität mit anderen? Also das wird ja immer wieder auch das Argument genannt, ähm, lasst euch impfen und dann schützt ihr nicht nur mhm. euch, mhm. sondern auch andere. Mhm. Sei das heißt es jetzt dadurch, dass man ähm, gar nicht erst infektiös wird, weil mm. man eben geschützt ist oder dass man ähm, nicht ins Krankenhaus muss, mm. wenn man sich infiziert hat und krank wird. Ähm, wie stehst du denn zu diesem Solidaritätsargument, sage ich mm. mal?
2: Also Solidarität ist für mich wichtig, ja, und ich bin auch wirklich, ich würde mich nicht als Egoist einstufen, ja, ich bin auch ganz sicher in der Firma, wenn ich ein Teamplayer, ja, der der auch auf die andere Rücksicht nimmt und jemand, wenn er Unterstützung braucht, jemand hilft und unterstützt. Äh, wenn es jetzt um das Impfen geht, ähm, das Argument, äh, dass die, die Impfung andere schützt, das hat ja scheinbar noch gegolten am Anfang, aber das gilt da jetzt aus meiner Sicht nicht mehr. Ja. Wenn ich sehe, wie es sich entwickelt hat, schützt eine Impfung nicht vor Infektion. Also können wir das Argument eigentlich zumindest jetzt vergessen, dass ich mit der Impfung jemanden schütze. Ja, wobei wir ja schon noch ähm, eine klare
1: Impfwirkung sehen.
2: Also ja, schon. Aber, aber äh, die Geimpften infizieren sich und geben es auch weiter. Mhm, aber Ist, nicht in dem Maße natürlich. Okay, da kann man jetzt drüber diskutieren und streiten. Ja, äh, lassen wir mal stehen. So, und jetzt ging es noch darum, ähm, um die Überlastung in den Krankenhäusern. Mhm, ja, ja, genau. So, jetzt, jetzt äh, muss ich mir Gedanken machen, ob ich mich wenn ich jetzt nicht impfen lasse. Uh, vielleicht so krank war, dass ich ins Krankenhaus muss. Ja. So Und dann muss ich ein schlechtes Gewissen haben, scheinbar. ja. Und ich wurde uh, hier so hingestellt, als ob ich sowas uh, hier provozieren oder in Kauf nehmen würde. Was sage ich jetzt jemandem, der fettleibig ist? Jemandem, der, weil er ungesund lebt, uh, eine Gefahr hat vom Herzinfarkt, vom Schlaganfall. Die Raucher, die auf der Intensivstation unter Umständen landen, die Leute, die auf der Autobahn rasen, einen Unfall provozieren, äh, es gibt viele Krankheiten, die kann man, wo man genauso auf intensiv kommen kann, die kann man verhindern durch entsprechende Lebensweise. Mhm. Da frage ich mich, warum warum, warum fragt die, die niemand, äh, ob sie sich nicht anders verhalten wollen? Warum nur ich, weil ich mich impfen lassen muss? Das finde ich ungerecht, sowas.
1: Ja. Aber es gibt natürlich auch viele ähm, Krankheiten, jetzt gerade Fettleibigkeit, die ich nicht beeinflussen kann. Okay, aber es gibt, ja. gibt
2: viele, die haben das selber verschuldet ja, und die ungesund leben. Mhm so und und dann muss ich noch sagen immerhin haben wir noch ein sehr gutes gesundheitssystem in, in deutschland hatten wir mal äh, warum hat man nicht gelernt und hat vielleicht auch die kapazitäten erhöht ja das sehe ich auch noch ja warum mhm. soll ich jetzt äh, hinhalten für die politik die es versäumt hat äh, ein, ein leistungsfähiges äh, gesundheitssystem zu haben weil mhm. weil es nur noch um profit geht in den krankenhäusern ich möchte mal eine, eine andere Frage stellen, die
1: ihn vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen wegführt jetzt. Ähm, aber ähm, ja, ich stelle sie einfach mal. Sie ist so ein bisschen parallel zu dem, äh, zu dem Krankheitsbild. Ähm, wenn du an einem bösartigen, tödlichen Tumor erkranken würdest und es gäbe einen rettenden MRNA-Impfstoff, Würdest, und der würde auch mhm. ganz schnell erfunden. Äh? Okay. Also, das wäre jetzt relativ schnell die Zulassung und so. Mhm. Wärst du genauso skeptisch, wenn du wüsstest,
2: der könnte dich retten? Nee, da hätte ich wahrscheinlich keine Probleme, weil das wäre dann meine einzige Chance wahrscheinlich. Ja, ja. Das wäre ganz klar, da würde ich auch ein viel höheres Risiko eingehen. Mhm.
1: Könntest du denn sagen, was passieren müsste, dass du dich gegen Corona impfen lässt? Hm,
2: Schwer. Ja, okay, es ist ja diese Impfpflicht im Raum. Ja, aber, aber wenn die kommen wird, werde ich versuchen, äh, trotzdem mich trotzdem nicht impfen. Was die Chancen, äh, wo ich habe, dass ich es verhindern kann? Ähm, da müsste schon jetzt die Krankheit sich so entwickeln, dass es so schwerwiegend ist und die Impfung wirklich so gut wirkt, dass es dann ähnlich wie bei dieser Krebsimpfung, äh, dass es für mich wirklich äh, wichtig wäre. Aber momentan sehe ich das einfach nicht. Mhm. Ja. Mhm. ja, okay. Ja. Ich gehe mal zu dem
1: Thema Spaziergänger. Du weißt, es gibt, das ist jetzt in Anführungszeichen, mhm. ja, und ähm, es gibt diese Spaziergänge, äh, also Menschen, die sich auf der Straße treffen und gegen Corona-Maßnahmen, ja, ein Zeichen setzen wollen, sage ich mal, und ähm, du hast teilgenommen oder nimmst auch mhm. weiterhin ja regelmäßig mhm. teil. Ähm, was sind denn die Gründe dafür, dass du teilnimmst an
2: diesen Spaziergängen und was erhoffst du dir davon? Okay, ich habe das schon beobachtet, äh, bevor ich teilgenommen habe. Ähm, entschieden habe ich mich erst, wo dann wirklich diese Impfpflicht dann so langsam äh, Konturen angenommen hat, wo es sich abgezeichnet hat, äh, die Politik möchte das. Und ich möchte keine Impfpflicht, ich möchte mich impfen lassen. Dann habe ich das als Chance gesehen, wenn ich da äh, das kundtue. Ich habe... Mein Leben lang war ich noch nie auf einer Demonstration. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst auf die Straße gegangen bin. Und ich habe das Gefühl, ich muss das machen, ja, weil ich will mich nicht impfen lassen. Und vor allem, ich damit, wenn ich gezwungen werde, ja, ich, wenn ich es nicht freiwillig machen darf, sondern wenn ich es muss. Und, und das, da, wegen den Maßnahmen kann man darüber diskutieren. Die Maßnahmen finde ich auch nicht verhältnismäßig, zumindest aktuell nicht mehr, ja, mhm. weil das wissen wir doch ganz genau das auch geimpft, ansteckend, infektiös ist, dass man es weitergeben kann, dann könnte man das aus meiner Sicht schon gleich machen. 2G macht für mich keinen Sinn mehr. Aber mhm. das macht mir eigentlich nichts aus. Ich bin sehr viel zu Hause, ich arbeite im Homeoffice. Ich gehe, Wenn, dann gehe ich in die Natur zum Sport. Ich muss in keine Kneipe, ich muss nicht einkaufen. Ich kaufe halt bei Amazon. Es ist leider so. Das heißt, das ist, das kann ich alles ertragen. Ja, Ich finde es nicht gut, das kann ich ertragen. Was ich nicht ertragen kann, ist die Impfpflicht. Und sei die so zur Debatte steht, gehe ich bewusst spazieren.
1: Mhm. Jetzt weißt du ja, dass es tatsächlich nachgewiesenermaßen ja auch rechte Gruppen gibt, die diese Spaziergänge als eine Plattform nutzen wollen. Und teilweise kommt es ja auch zu Ausschreitungen bei den Spaziergängen. Mhm. Wie stehst du dazu? Und Vielleicht auch, dass, ich da, dass dich da Leute angesprochen haben. Bist du jetzt plötzlich rechts?
2: Nee, also dort, wo ich spazieren gehe, gibt es keine Reichskriegsfahnen nichts rechts. Keine rechte Leute. Es äh, ist ein stiller Protest, bewusst. Es gibt keine Plakate, kein, keine Sprechchöre. Man läuft nur in der Gruppe. Ja? Mhm. Man kann darüber diskutieren, über die Abstände. Die sind vielleicht nicht immer normgerecht. Ich versuche aber, Abstand zu halten. Und ich sage klar, wenn es aushartet, dann gehe ich nach Hause. Da mache ich nicht mit. Ich lasse mir das nicht nachsagen. Dort, wo ich bin, da muss ich ganz klar sagen, das sind die Mieter der Gesellschaft. Ja, Ich bin einmal, man kann sich unterhalten. Einmal habe ich mit einem unterhalten, der war bei einem großen Automobilbauer. angestellt, in der Qualitätssicherung haben uns unterhalten. Dann habe ich beim nächsten Mal eine ältere Dame gesprochen, die sagt, sie ist zweimal geimpft, jetzt will sie nicht mehr. Wir haben uns ganz seriös unterhalten. es waren ganz normale Leute. Und, und äh, ich bin dann am zweiten Mal, wo ich war, nach Hause gekommen habe einen Fernsehbericht gesehen aus einer Gemeinde, die ist nicht mal zehn Kilometer von meiner Heimat entfernt. Ich war erschrocken, wie da berichtet wurde. Ja. Man hat aber keine Bilder gezeigt von den äh, Spaziergängern, aber von der Gegendemonstration. Und man hat gesagt, man muss ein Zeichen gegen Recht setzen. Und, und das äh, ich kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte mhm. gern dort Bilder gesehen ich bin überzeugt, auch in der Gemeinde, war es nicht viel anders und, und ich finde es einfach, äh, die Berichterstattung ist sehr einseitig. Mag das sein, in, man weiß, in, in den neuen Bundesländern, da hat es extremere Gruppen. Ja, wobei du mir ja schon mal auch erzählt hast, dass du auch schon ähm,
1: Berichte erlebt hast, wo tatsächlich ausgewogen berichtet wurde, also wo dann beide Seiten auch zur Sprache ja. kamen. Das ist ja auch so ein bisschen der An das Anliegen jetzt hier dieses Podcasts, ja, dass, gut, ja. dass ja. du auch mal eine, ähm, sprachfähig sein mhm. kannst zu mhm. den Gründen, warum mhm. du ähm, da bei den Spaziergängern mitmachst, warum du dich nicht impfen lässt mhm. und gleichzeitig ähm, gab es das ja auch schon, hast du mir erzählt, dass du das erlebt hast? Ja, also hast?
2: einmal, da muss mhm. ich sagen, da gab es einen, einen Bericht mhm. äh, und, und das war okay, absolut, ja. Mhm. Aber ich, ich sehe halt vieles auch, auch so ähm, in der Presse halt, äh, auch wenn, wenn die Nachrichten was kommen, das, wenn was berichtet wird, dann berichtet man dort, wo es extrem ist, aber nicht, wo es, wo es normal läuft in der okay. Es Und Und gibt halt auch mehr Schlagzeilen, muss man ganz klar sagen. Ich würde gerne noch deinen, deine Sicht auf die Gesellschaft
1: insgesamt ähm, ja, erfragen. Du hm. weißt, dass der äh, Bundeskanzler Scholz gesagt hat, er sieht keine Spaltung der Gesellschaft, hm. denn es sei ja nur eine Minderheit im Moment, die gegen Corona-Maßnahmen opponiert
2: ähm, wie stehst du dazu? Also die Spaltung. Äh, ich meine, äh, man muss nicht unbedingt in der Mitte spalten, dass es eine Spaltung ist. Ja? Ich kann auch eine Minderheit abspalten. Mhm. So. Und es gibt ja, jetzt haben wir eine Minderheit der Ungeimpften. Es gibt aber andere Minderheiten. Ja? Es gibt Homosexuelle. Äh, dieses ganze Gender-Thema, wo man gerade hat, man tut doch auf alles Rücksicht nehmen. So, und jetzt auf die Ungeimpften nimmt man nicht Rücksicht. Warum nicht? Mhm. Ja? Das frage ich mich schon. Mhm. Oh, und dann wird berichtet von den Ungeimpften. Wie wird berichtet? Wie wird über die Ungeimpften geredet? Von der Politik, von der Prominenz. Was sagt ein Herr Montgomery, Weltärztepräsident ist er klar. Was hat er gesagt? Die Tyrannei der Ungeimpften. Mhm. Ja, das trifft einen, wenn man das hört. Ja, Tyrannei. Dann hat ein, ein Ministerpräsident aus dem Saarland klar. Ja, was hat er gesagt? Ihr Ungeimpften, ihr Ungeimpften, ihr seid raus aus der Gesellschaft. Ja, und das trifft mich. Hart.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du siehst eigentlich eher, dass ihr und abgespalten richtig, werdet. Richtig, ja. Ja. Mhm. ja.
2: Ich spalte mich nicht ab, ja. Mhm. Ich werde abgespalten. Mhm. Ja. Okay. Schön, dass du die Fragen, <lacht> dass du dir diese Fragen
1: angetan hast, ja. dich den Fragen gestellt hast. Ich sage vielen Dank und ähm, ja, der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, sehr
2: gerne geschehen.
1: Vielen Dank, Bernhard. Ja, hallo und herzlich willkommen, sage ich zur Ramona. Schön, dass du bereit bist, ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Corona und Impfen. Ich sage ganz kurz, wer du bist. Du bist Lehrerin für Religion und Französisch und du bist knapp vor 40. Das stimmt so, oder? Ja, genau. Sehr gut. Ähm, du hast erzählt, du hast wirklich lange mit dir gerungen, dass du dich hast impfen lassen. Mhm. Ähm, kannst du denn jetzt mal sagen, warum hast du dich denn impfen lassen und warum hat das so lange gedauert?
0: Ja, ich fange vielleicht mal umgekehrt an. Also warum habe ich mich zunächst nicht impfen lassen? Ähm, weil ich wie wahrscheinlich viele andere auch erstmal unsicher war, ähm, ob es vielleicht mögliche Nebenwirkungen gibt, die nicht so gut für einen sind. Ob es vielleicht Spätfolgen geben könnte, wenn, man eben, ja, wenn die Impfung einfach noch nicht etabliert ist und man noch nicht weiß, was vielleicht in zehn Jahren dann mal werden wird weil die Impfstoffe halt bis dahin noch überhaupt nicht bekannt waren, jedenfalls einer breiteren Öffentlichkeit. Und ähm, ja, man wusste ja weder über Corona viel, noch über die Impfstoffe. Und ähm, da hatte ich eben am Anfang erstmal mehr Bedenken vor den Impfstoffen und habe dann aber später festgestellt, naja, es kommt eigentlich darauf an, habe ich mehr Angst vor den Impfstoffen oder mehr Angst vor Corona? Und ähm, ja, dann gab es halt zum Beispiel, oder es ist verschiedene... Möglichkeiten gab es, sich impfen zu lassen, ob man diese mRNA-Impfstoffe möchte oder halt einen anderen. Da habe ich mich schon ziemlich genau erkundigt, wie das ist, ob eben das eine in den Zellkern eindringt oder das andere eben nicht. Und es ist ja so, je mehr man sich informiert, desto mehr Infos bekommt man eben auch darüber, wie weit zum Beispiel die Forschung ist und dass ja eigentlich vieles gar nicht ganz neu ist, sondern schon seit Jahrzehnten oder zumindest seit ungefähr zehn Jahren erforscht wird. Genau, und das heißt also, das hat mir so ein bisschen diese Bedenken vom Anfang genommen. Und ähm, ja, ich wollte erstmal, glaube ich, gucken, äh, wie es ist, ob eben jetzt gleich viele Impfnebenwirkungen bekannt werden bei den ersten Impfungen oder nicht. Und deswegen, nach einiger Zeit, war ich dann eigentlich relativ bedenkenlos und dachte mir, gut, man hat es ja eigentlich erforscht und es gibt ausreichend viele Menschen, die sich jetzt damit haben, impfen lassen und es sind nicht so viele Nebenwirkungen bekannt. Über Corona, ähm, ja, mögliche Langzeitfolgen, Long-Covid und schwere Verläufe wurde dann immer mehr bekannt. Und das, das war dann einfach so ein persönliches Abwägen, wovor habe ich jetzt mehr Angst oder wovor habe ich weniger Angst und habe mich dann halt äh, für einen bestimmten Impfstoff entschieden. Ich verstehe aber auch jeden, der sich halt nicht impfen lassen will. Also ich denke immer, es kommt einfach darauf an, wovor habe ich jetzt mehr Bedenken, was sehe ich vielleicht irgendwie lockerer. Und für mich persönlich haben jetzt halt einfach die Vorteile von der Impfung überwogen. Also denke ich jedenfalls. Man weiß es natürlich nicht, aber momentan geht es mir damit sehr gut.
1: Und wie fühlst also du genau, momentan äh, geht es dir damit sehr gut. Fühlst du dich auch sicher? Also ich kann vielleicht mal beschreiben für alle die, die uns jetzt zuhören. Wir sitzen ja äh, trotzdem mit unseren beiden Mikrofonen jetzt gute zweieinhalb Meter auseinander. Ja, das ist dir auch wichtig. Kann mhm. ich, darf ich so sagen? Ja, genau. Ähm, ähm, Du begegnest auch wirklich alle noch mit Maske, ja, wenn es mhm. in, die, in, die, in die nähere Distanz geht. Ähm, wie fühlst du dich jetzt als geimpfte Person? Also du bist vermutlich jetzt dreimal geimpft. Genau. Ja, dreimal ja. geimpft. Und ähm, fühlst du dich sicher? Und ähm, brauchst du für dich jetzt selber noch diesen Schutz der Maske, des Abstandshaltens und so weiter?
0: Ich fühle mich sicherer als ohne Impfung, aber ich weiß, die Impfung hilft ja jetzt nicht gegen Ansteckung, sondern die hilft nur gegen den schweren Verlauf. Und ich möchte aber jetzt auch nicht irgendwie einen leichten Verlauf haben, von dem man dann Langzeitfolgen haben könnte oder so. Also das soll ja auch alles wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein, wenn man geimpft ist, aber man weiß es halt nicht. Also das heißt, ich, ich beachte eigentlich alle anderen möglichen Maßnahmen auch um mich halt zusätzlich zu schützen, aber ähm, durch die Impfung fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Also früher, bevor ich geimpft war, habe ich wirklich bei jedem Spaziergang mich bemüht, diesen anderthalb Meter Abstand einzuhalten und bin zur Not auch einen Umweg um den Häuserblock gegangen. Und seit ich geimpft bin, drehe ich einfach einen Kopf weg und atme aus und denke mir, das reicht ja jetzt auch. Mhm. Und die Maske äh, mag ich ja selber überhaupt nicht. Aber ähm, ja, wenn man halt drinnen mit jemandem spricht ohne Abstand, dann denke ich, braucht man die einfach und... Deswegen wäre meine Lieblingsstrategie, man trifft sich einfach draußen ohne Maske, mit Abstand und da ist es mir zum Beispiel auch gar nicht so wichtig, ob die anderen geimpft sind oder nicht. Also mhm. wenn ich draußen mhm. Abstand habe, ja. ähm, und es geht gut Wind oder halt von mir aus auch nicht, aber der Abstand ist eben gewahrt, dann ist mir reichlich egal, ob das Gegenüber jetzt geimpft ist oder nicht. Mhm. Nur ähm, angenommen, man ist jetzt im Supermarkt irgendwie hintereinander und dann wird der Abstand doch nicht so eingehalten, dann wäre es natürlich vielleicht beruhigender zu wissen, der andere ist geimpft. Und das sind so Situationen, wo ich mir dann auch denke, okay, es ist ein bisschen beruhigender zu wissen, man ist selber geimpft, mhm. aber... Mhm es ändert jetzt nicht komplett mein Verhalten.
1: Mhm. Schön. Du hattest ja auch schon gesagt, also für dich ist es wirklich diese Risikoabwägung gewesen. Ne? Mhm. Also dass du gesagt hast, äh, ähm, vor was habe ich jetzt mehr Angst? Ja? Mhm. An Corona zu erkranken oder an, vor den Nebenwirkungen beispielsweise der genau. Impfung oder eines noch nicht so lang äh, erforschten Impfstoffes. Jetzt gibt es ja aber Leute, die sich nicht impfen lassen. Ähm, kann, kannst du verstehen, dass andere Menschen eine andere Risikoabwägung haben und sagen, also mir sind jetzt diese Nebenwirkungen, ich mache jetzt nur ein Beispiel, mhm. mir sind diese Nebenwirkungen ähm, ein höheres Risiko als junge Menschen jetzt beispielsweise, ähm, die dann sagen, an, an Corona zu, er, zu, zu mhm. erkranken und auch schlimm an Corona zu erkranken. Ja?
0: ja, die verstehe ich auf jeden Fall. Also da habe ich ja am Anfang selber dazu dazugehört. Und äh, habe dann einfach irgendwann, ich weiß nicht, ob ich jetzt ähm, genug Infos von der einen Seite bekommen habe oder zu viel Infos von der einen Seite. Also ähm, ich, ich verstehe es, wenn sich jemand individuell für das andere entscheidet. Also es, es ist einfach dieses Abwägen zwischen den beiden Möglichkeiten. Das Perfekte, glaube ich, gibt es einfach nicht in dem Sinne. Und ähm, ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, das äh, braucht man irgendwie gar nicht, man muss sich nicht impfen lassen, weil ja überhaupt gar kein Problem besteht, das verstehe ich dann nicht. Aber wenn jemandem bewusst ist, da besteht ein Problem und ich entscheide mich jetzt halt entweder dafür, dass das Problem für mich größer ist ähm, als das, was man eben als Gegenmittel hat oder ich entscheide mich dafür, dass ich das Gegenmittel für so problematisch halte, dass das Problem im Vergleich dazu gering ist dann äh, kann ich beide Seiten sehr verstehen.
1: Mhm, mhm, ja, ähm, Hat für dich eine Rolle gespielt, ähm, in dieser Risikoabwägung auch andere zu schützen? Oder, nee. oder beispielsweise, ich mache es nochmal ein bisschen, ähm, ich sage es mal böse, ein bisschen egoistischer, ähm, hat für dich eine Rolle gespielt, dass du als Geimpfter mehr durftest als die Ungeimpften?
0: Äh, nicht direkt. Also von diesen ganzen Freiheiten, die man dann hatte, habe ich eigentlich erstmal nicht Gebrauch gemacht, als es dann mit, mhm. äh, was war es 2G, oder? In Geschäften kam. Ja, also, dass ja, man nur geimpft ja, rein darf. Ja. Dann war ich natürlich ganz froh, dass ich geimpft war, aber das wäre jetzt nicht ein Grund für mich gewesen, mich impfen zu lassen. Also das Einzige, woran ich tatsächlich gedacht habe, war, vielleicht muss man dann diese Maske nicht tragen.
1: Und der, ja. und der Schutz anderer, also beispielsweise jetzt deine Eltern oder so, hat das eine Rolle gespielt?
0: Ähm, eigentlich zunächst, nicht, obwohl sich das jetzt eigentlich so herausgestellt hat, dass es doch sehr praktisch ist, wenn ich die besuche, dass wir auch, also wenn ich vorher wirklich eine Woche lang Kontakt möglichst zu keinem habe, dass wir uns dann auch ohne Abstand treffen. Das, das passt dann eben auch. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir das schon angesprochen, dass es ja ähm, Menschen gibt, die sich eben nicht impfen lassen. Es gibt aber eben sogar Menschen, die ähm, aus Protest ähm, zu den sogenannten Spaziergängen Gehen. Was hältst du von diesen Spaziergängen? Kennst du vielleicht Leute, die selber dazugehören? Und wenn du die Chance hättest, oder vielleicht hattest du die Chance auch schon, mit denen zu sprechen, was würdest du denn sagen wollen?
0: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich bemühe mich mal vorne anzufangen. Also ich kenne welche von den sogenannten Querdenkern und weiß, dass das nicht alles irgendwie schlechte Menschen oder antidemokratische Menschen sind oder so, sondern da sind wirklich besorgte Leute dabei, die tatsächlich in diesen ganzen Maßnahmen eine Gefahr für unsere Gesellschaft, für sich selber, für ihre eigene Gesundheit sehen und so und ähm, also ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, wenn jemand da mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden ist. Also wie gesagt, mit der Maske, das, äh, da komme ich selber nicht so ganz klar mit und ja. ähm, würde, wenn ich die Wahl habe, Maske oder Abstand, immer den Abstand wählen. Und äh, ich weiß, es gibt andere Leute, die würden dann immer die Maske wählen und äh, die haben ein Riesenproblem mit diesem Abstand. Und ich denke, jeder hat gerade in dieser Corona-Zeit irgendeine andere Last zu tragen, irgendein anderes Problem. Also es gibt, glaube ich, kaum einen, der alles ganz leicht wegsteckt. Und insofern kann ich das schon verstehen, wenn einige Leute sehr besorgt sind und da einfach ihrer Sorge Ausdruck verleihen wollen und eben vielleicht der Politik auch spiegeln wollen, ja, so geht's jetzt halt nicht und das führt jetzt zu weit und das ist eben ein Eingriff in meine persönliche Freiheit oder so. Mhm. Das verstehe ich. Nur, ähm, ich verstehe es halt nicht, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird und ähm, wenn halt die, ja, wenn andere gefährdet werden, also wenn in Kauf genommen wird, dass ähm, jemand vielleicht krank werden könnte, weil ein paar sich's zu bequem machen oder so. Also mhm. ich finde, das sind einfach, Große, große Unterschiede. Also wenn jemand einfach sagt oder zu verstehen geben will, der Mehrheit der Gesellschaft, ich bin nicht bereit, in diesem und jenem Bereich eine Maske zu tragen, ich lasse aber den Rest in Ruhe und ich finde es in Ordnung, wenn die das wollen, mhm. ähm, dann verstehe ich das sehr gut. Oder wenn sich, wie gesagt, jemand nicht impfen lässt, verstehe ich auch sehr gut. Und wenn jemand das auch nach außen trägt und zum Beispiel sagt… Ähm, was weiß ich, vom Pflegepersonal gibt es einige, die sich halt nicht impfen lassen möchten, aber die trotzdem gute Arbeit leisten, die vorsichtig sind, Maske tragen und vorbildlich arbeiten oder so und das will man halt zum Ausdruck bringen, mhm. verstehe ich. Ja. Nur, ähm, wenn dieses zum Ausdruck bringen so abläuft, dass jemand dann zum Privathaus von einem Politiker geht oder so und das dann umstellt quasi und äh, bedrohlich wirken lässt alles, das, äh, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Mhm. Also man muss, finde ich, die anderen respektieren und so leben lassen, wie sie eben leben möchten. Ja, <lacht> Aber ja. Ähm, ja man muss sich irgendwie arrangieren. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht aus dieser Pandemie irgendwie lernen können, dass jeder ein anderes Problem hat mit den Maßnahmen oder ähm, mhm. mit der Pandemie an sich und dass man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander hat und jetzt nicht jeden gleich schief anguckt, der halt mal zum Atmen kurz seine Maske, äh, seine Nase aus der Maske steckt mhm, und nicht jeden schief anguckt, äh, der jetzt schon der vierten Impfung entgegen impf, äh, entgegenfiebert. Mhm. Also, dass man einfach versucht, sich ein bisschen mehr in den anderen reinzuversetzen, glaube ich, würde helfen. Und mhm. das, das würde ich auf jeden Fall äh, diesen sogenannten Spaziergängern auch empfehlen, sich mal die andere Seite anzugucken. Das mhm. ist auch das, was ich tatsächlich jemandem schon gesagt habe, dass es ja auch andersrum sein könnte. Es mhm, muss ja nicht so sein. Es kann ja sein, dass die mit einigen Dingen Recht haben, aber man könnte ja einfach mal die andere Position einnehmen und überlegen, wie wäre es denn, wenn die Gegenseite Recht hat.
1: Das leitet eigentlich sehr schön zur, zu meiner letzten Frage ähm, über Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat gesagt, es gäbe keine Spaltung der Gesellschaft. Es sei ja nur eine Minderheit, die eben beispielsweise gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen und die sich nicht impfen lassen. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also, ähm, gibt es eine Spaltung in der Gesellschaft?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann es nicht beantworten. <lacht> ähm, ich habe nur meinen kleinen Blickwinkel. Ähm, es kommt darauf an, wen man befragt und wen man kennt, glaube ich. Also, ähm, so wie ich das einschätze, kennen viele von Menschen, die ich wiederum kenne durch die Arbeit und so, doch irgendjemanden, der vielleicht doch Verbindungen zu der Querdenker-Szene hat. Äh, ob die jetzt aber die große Mehrheit sind, weiß ich nicht. Und dann äh, kommt es ja auch eben darauf an, welche Leute das sind. Also, ob das eben solche sind, von denen ich vorhin gesprochen habe, die eigentlich wirklich gute Absichten haben, Mhm. Und einfach Sorge um sich selbst, um ihre Verwandten haben, halt ähm, andersrum die Sorge als diejenigen, die sich impfen lassen. Ähm, oder ob das jetzt wirklich so welche sind, die gleich am liebsten unseren ganzen Staat auflösen würden oder so. Mhm. Und da fehlt mir einfach der Überblick. Ähm, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die ganz große Mehrheit komplett gegen die Corona-Regeln ist. Mhm. Ähm, da nehme ich schon eher wahr, dass es vielleicht eine Minderheit ist, Wobei ich aber auch nicht weiß, ob viele wirklich hinter diesen Regeln stehen. Also ich persönlich wundere mhm. mich immer über sehr viele Dinge. Ich, ich wundere mich darüber, wenn Abstände eingehalten werden, Maske getragen wird, überall. Nur dann, wenn die Menschen zum Essen zusammenkommen, drinnen, ohne Abstand, damit man ja nebeneinander am Tisch sitzen kann, mhm. wird die Maske abgenommen zum Essen. Ob der Raum belüftet ist, egal. Mhm. Ähm, mhm. Und das, das verstehe ich einfach nicht. Also ich denke mir halt entweder, man beachtet die Regeln und denkt ja, es ist gefährlich, wir schützen uns. Mhm. Oder wenn man ohne Abstand, ohne Maske, beim Essen, ohne Lüften beisammensetzt, dann kann man den Rest auch weglassen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mehrheit der Gesellschaft jetzt wirklich das sehr gut findet mit diesen Regeln oder sich einfach daran gewöhnt hat und es ist halt so. Mhm. Mhm. Und das finde ich mal spannend rauszufinden ob da jetzt sich der große Protest regen würde, wenn man noch eine neue Regel einführt oder ob sich der Protest regen würde, wenn man einiges wegfallen lässt und ob das halt logisch zusammenpasst.
1: Vielen, vielen Dank, dass du so toll diese Fragen beantwortet hast und ja, ich wünsche uns einfach weiterhin Gesundheit Ja, und vielleicht kommen wir jetzt wirklich in eine Phase, wo auch die Maske irgendwann fallen wird, ja? Also wir sind ja jetzt äh, quasi heute ist der 1. April. Vielleicht, vielleicht wird das ja tatsächlich noch, dass auch diese, diese Maskenpflicht äh, dann nie, keine Pflicht mehr ist. Aber erstmal vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast.
0: Dankeschön fürs Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse, Pressestelle